0: começando mais um Tecnopolítica e no episódio de hoje nós estamos aqui com o João Bueno, desenvolvedor há mais de 20 anos e colaborador da comunidade GIMP, que é um software livre muito bem sucedido, que faz frente aí a trabalhos gráficos, a ilustrações, desenhos, enfim, edição de imagens principalmente. E João, muito obrigado por participar aqui com a gente, porque... Nós estamos vendo é, hoje, na pandemia, é, diversos desafios, o avanço das plataformas proprietárias, o, o avanço na área de educação, principalmente, de soluções completamente fechadas, que muitas vezes são de empresas que vivem da venda de dados, amostras, de... de, de de, de pessoas né, para o marketing, para os serviços de outras grandes corporações. E, por outro lado, a gente está vendo uma enorme, um enorme potencial de colocar o debate sobre o código aberto, sobre o desenvolvimento colaborativo de soluções tecnológicas. E eu queria, então, começar, João, que você falasse de como que vocês desenvolvem o GIMP, explicasse o que, que é isso para situar as pessoas... Como que um software pode ser desenvolvido colaborativamente, sem ter uma sede física, muitas vezes?
1: Obrigado, João. Começa aí. Legal. Então, vamos lá. né? A gente tem história para falar. De repente, a hora que você olha, são mais de duas décadas de história. Né? Pra olhar para trás e contar. Tá? É... Então, o Gimp é um projeto interessante. Eu acho que ele é um parâmetro muito legal para a gente medir isso aí porque ele começou, na verdade, com o projeto de final de curso de, de uma universidade. Então, são dois alunos da Universidade de Berkeley, eu não conheci tal, quando eu peguei, eu só a história do software.
0: Sim. É,
1: e eles fizeram o um programa para a edição de imagem. Só que o foco deles, o trabalho de conclusão de curso deles, não era nem a edição de imagens em si. Era ter um programa que conseguisse chamar plugins externos e falar com o programa. Tinha uma plataforma modular para chamar os plugins. Esse era o, o X do Guilherme. Ah... Uh, eles acabaram o curso, acho que continuaram mantendo o programa, não sei. Quando eu peguei a comunidade, já estava em outra geração de desenvolvedores. Então, eu uso uh, eu uso software livre pessoalmente na minha máquina desde 97, uh, sistema Linux, e eu usava o GIMP para desenho, para imagens, e chegou lá para 2001, 2002, poxa, eu estou usando isso aqui, eu quero ver como faz para colaborar. Eu ouvi falar que era tudo colaborativo, eu sabia, né? Comecei a aproximar, fui lendo na internet, achei documentação. Na época, a principal forma de comunicação era a lista de discussão por e-mail, em alguns desses projetos ainda é. Então, me inscrevi na lista, o que, que é uma lista de discussão por e-mail? É, é, é o que existe há mais de três décadas, que é parecido com o que a gente tem nos grupos de WhatsApp. É um endereço onde você manda um e-mail e é distribuído para todo mundo. Né? Uh, então, aí o grupo se comunicava, aí. você tinha um e-mail Gimp, olha que você mandasse e-mail Gimp, é, um todos os desenvolvedores recebiam, eu me inscrevi, é. A, a, a participação nesses grupos, tanto do GIMP quanto do endereço, ou se inscreve numa página web e fala quero participar. E você está participando junto, peer-to-peer, -peer, com os desenvolvedores. Não importa se você não faz, se você não sabe, você está lá junto. né ah, Hoje tem mais umas regulamentações, tem coisas que, que, que regulamentam o bate-papo, que são os códigos de conduta, então se a pessoa se comportar mal, ela vai ser convidada a se retirar. Mas a entrada, participação, tanto do GIMP quanto linguagem Python, que são os que eu participo mais ativamente, e qualquer outro software desse LibreOffice eu participo também. Tudo sempre foi aberto, desde três décadas até hoje continua sendo.
0: E João, deixa eu te perguntar, é uhum. é por lista até hoje? É principalmente por lista? A, a conversa lista
1: continua, você continua mantendo contato, você continua mantendo contato. O caso do GIMP é um caso particular, eu vou detalhar aí. Mas, por exemplo, LibreOps, eu não sei se tem outro canal. Eu acompanho pelas listas, eu vou saber onde é que o software está, se está andando, se não está. Só além das listas, eu não participo muito ativamente. É, da linguagem Python, eu participo mais ativamente. Ali tem que uma coisa um pouco mais dinâmica, tipo um, um fórum de... Uma, mas, é, é, então, alguma coisa evoluiu. É, e... Paralelo às listas, com o GIMP também, desde a década de 90, e o IRC, o Internet Relay Chat. <risos> é, é, então você tinha o você tinha bate-papo. E o GIMP, sim, o GIMP até hoje é IRC. Tá? Uh, e aí, por uma característica dessa comunidade. Outros, outras plataformas eu sei que evoluíram para bate-papos mais dinâmicos, que você pode guardar o histórico. Uh, então, você consegue ler as conversas de quando você esteve fora e eu não vou saber de que tecnologias eles usam. Você dizer, por exemplo, que o Blender usa alguma coisa dessas, uh, o LibreOffice eu não sei que plataforma eles usam, né? mas então você tem, você tem essa discussão de bate-papo e que hoje para alguns projetos ele, ele evoluiu, saiu do ERC. O problema do ERC aqui é o é um negócio que o default dele, o padrão, você tem que estar logado para ver a mensagem. Você fechou seu computador, você não recebe mensagem. Você não sabe o que foi deixado ali até voltar, né? Mas eu não, não sei dizer oficialmente de, Ah, esse software agora está usando o um grupo no Telegram Mas eu tenho a impressão que o Discord Deve ser usado para algumas Sim. Mas uh, independente de você Ter o bate-papo dinâmico A comunicação, olha, vai sair uma versão nova Alguém tem alguma coisa É lista de discussão E-mail e continua sendo o chumbado A fundação para qualquer discussão, Desenvolvimento desses e o é, repositório? Bueno, João, o, o, o
0: repositório, o GIMP usava que repositório? Ele mantém um repositório
1: igual? Sim. Legal. Ah, aí então a gente pode voltar na história do GIMP. Vamos voltar lá. Então, quando eu comecei a participar, aí eu descobri essa história. Eu conhecia vagamente, ouvi falar do tal do. Não era nem o Subversion, era o cara que tinha antes. Como é que era? O... Agora eu esqueci. O antes do version, era o VCS, CDS. Versus... Sim. É, CVS, não. Não lembro agora. Version Control System. Era esse. Control Version System. Não lembro. Mas era o antigão. Ah, isso aí não era usado. Hoje, qualquer um ah, ah, que está no pé no mercado de trabalho, as faculdades, infelizmente, ainda estão atrás. Eu não sei se estão todas já Sim. mexendo com isso, mas qualquer um que você vai fazer um estágio, primeira coisa é né? o Git, e aí tem outra coisa de plataforma proprietária, que é o GitHub, mas é outro assunto aí, né? É. Mas, uh, é, foi adquirida e, pela e, Microsoft, né, o GitHub? Foi, é, mas o GitHub antes de ser adquirido, ele já teve um já problema era. De, de concentração, de, 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 de fechamento, que é, é uma outra análise à parte. Ele, ele, ele é um modelo fechado, ele ainda permite muita especialidade mas ele centraliza muito mais que o Git. O Git é um, é um negócio descentralizado. Tá? tá. E o eu lembro que a extensão é CVS. Eu não lembro, acho que é controverso o sistema mesmo, tá? Sim. É o antigo. Então ele tinha uma série de coisas, mas é o é um mecanismo de você editar software e, e, e colaborativamente. É uma coisa que eu eu baixo a versão do software como ela está sendo desenvolvida, faço uma alteração no meu computador, subo essa 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 modificação que eu fiz de volta, tá? Nessa versão antiga essa minha subida aqui, ela ela já passava no controle e, e, e automaticamente ela já entrava no software lá. Só que se alguém tivesse mexido no mesmo arquivo que eu mexi nesse meio tempo, aí eu tinha um conflito e eu era obrigado a resolver esse conflito. Então, isso é, é o que resolveu o problema de edição colaborativa. Eu lembro que em 2005, 2006, eu dei uma palestra na PUC de Campinas, que eu fui falar de várias uh, coisas que eu tinha conhecido no desenvolvimento do GIMP, o software do mercado, o software de, de, que as pessoas estavam acostumadas a fazer, tanto no mercado de trabalho aqui no Brasil, quanto o software proprietário em si, estava quilômetros atrás, em tudo. Um é, era é desenvolvimento colaborativo, as pessoas não sabiam. Outra coisa era internacionalização. Aqui no Brasil você não fazia software internacionalizado, e mesmo os softwares proprietários caros, só realmente os que têm muito alcance estavam internacionalizados. E o Gimp estava traduzindo em 50 línguas. Né? Em 2005, 2006. E como Nossa. é que é isso? Você tem um, um framework de tradução que é o e é usado até hoje, que é o GetText. E, 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 e aí ele faz a coisa de um jeito que ele separa a tradução em arquivos separados. Tem um arquivo em inglês, que é, que é um arquivo formatado. Mas você tem programas que você edita só a tradução. Então você vê o texto em inglês, põe a sua tradução em português. A hora que você compila o programa com o arquivo, você escolhe a língua do programa. Então... É, por muito tempo ainda, se você quisesse usar um programa de, de se quisesse usar um Photoshop no seu Windows em português, eu não sei nem se dava para fazer. Ah, é? É, seu Windows em português, você queria por um <risos> Photoshop em inglês? Eu não sei nem se tinha como, ele ficava preso no português. E a tradução feita pelo um vendedor E o GIMP é você no menu de linguagem, eu quero essa, eu quero essa. Eu ver eu usar algum GIMP em grego. <risos> hebreu, e, pode... É. E, João, quem faz a tradução em geral do, desses softwares? É a comunidade. Comunidade. Comunidade, né? Então, tanto que eu comecei como tradutor do GIMP também. É, ah, dei muita tradução deles. Meus, eu comecei a participar do projeto em 2004, 2003. 2003. E, e eu fui como mantenedor da tradução até 2009, mais ou menos. Tá? E aí, naturalmente... Aí entra um detalhe que eu não falei ainda, né? O GIMP, então, ele é um projeto que sempre foi voluntário. Certo. Ele é um pouco diferente aí do LibreOffice e outros. Então, depois que uh, os dois autores originais eles acabaram, acabaram a faculdade, se em algum momento a gente teve algum desenvolvedor pago, foi uma bolsa aqui, foi uh, uh, algum grant ali, tá? Mas ele é mantido ao longo de 97, então tá aí, 23 anos uh, de software mantido voluntariamente. São pessoas, então, que se envolvem no projeto. Você tem uma comunidade de amigos, as pessoas realmente estão amigas em todo esse projeto. Então, você está no IRC, está conversando todo dia com aquelas pessoas. Às vezes, você conversa, então, alguns anos, eu tive muito presente, todo dia estava na sala, agora eu não estou mais. Eu sei que, a partir de 2006, eu fui convidado para participar da Conferência Internacional, por exemplo, dos de desenvolvedores do GIMP. É um grupo que é relativamente pequeno, né são dizer que tem uns 30 ou 40 pessoas que se conhecem por causa do GIMP. E agora, desde lá, você tem quatro ou cinco pessoas que continuamente vão dando suporte ao software, que estão sempre, a cada pouco tempo, mandando alguma contribuição lá. E essas outras pessoas estão em volta, elas estão em IRC, participaram, fizeram alguma coisa no passado, não fazem mais. Eu mesmo não contribuo há bastante tempo agora, fiz contribuir um ano passado com a, com a bolsa aqui do da, da UFBC. Né? Uh, e. Mas essa turma se conhece muito, mas tem pouca gente. É só trabalho voluntário mesmo. E se a pessoa voluntária ela sem tempo, né? Então, por exemplo, o mantenedor principal, que era o, o Zenoyman, quando eu entrei, ele manteve o software, todo dia estava em cima, mandava código todo dia. Eventualmente, ele se casou, constituiu família, se afastou do projeto. Hoje, ele não, não aparece mais. Né? É, e aí, a gente tinha a segunda pessoa que continua mantendo. Então, a pessoa estava há 20 e poucos anos. Mas, João, é, deixa
0: eu te perguntar uma coisa. O GIMP, na minha opinião, é como usuário, tá? Ele uhum. é muito sofisticado. Ele é, ele é muito sofisticado. E você está dizendo que quem é o grupo de manutenção dele é, são poucas pessoas, então, que conseguem manter um software tão,
1: tão sofisticado como o GIMP? Impressionante é. isso. Não, isso é, isso é, isso é legal, né? Ele é um software vale mais de 5, 6 anos que eu já dou essa palestra. Eu falo que o Gimp ele tem menos desenvolvedores hoje, porque ele é um software que as pessoas acho que abrem, mesmo que está afim fim de participar de uma coisa nova, e tem a impressão que ele é um software completo. Ah, e você está pronto, é. eu não tenho o que fazer aqui. E quem não sabe de imagem, não sei mais o que fazer aqui, está pronto já. É. É, e hoje até... Agora, com o machine learning, com essas coisas aqui, agora começa a abrir um vasto espaço que a gente vai poder contribuir de volta. Agora, agora eu estou vendo para onde a gente pode ir, mas por muito tempo eu, eu mesmo falava, bom, aqui, que funcionalidade mais a gente pode pôr aí dentro, né? É, e a pessoa ia fazer outra coisa. Né?
0: Mas esse aprendizado de máquina pode alterar como? que você vê que pode alterar o, o estado do GIMP, né?
1: Filtro, que, é, basicamente é o seguinte, o GIMP ele é, ele tem lá um núcleo que trabalha com imagem, e você pode plugar, colocar plugins, né? Então, essa parte de colocar plugins hoje não está muito simples. Mas você tem aí, ah, no aprendizado de máquina, esses, esses próprios, esses brinquedos aí que o pessoal brinca de envelhecer, de deixar mais jovem, que são plataformas fechadas, você pode desenvolver tudo isso, você eh, tem eh, espaço para desenvolver tudo isso e isso entrar com plugins do Gimp. É legal, eu quero achar. Então, um plugin que localiza automaticamente as pessoas na foto e, e, e altera pessoas. Ou remove fundo então, essas plataformas fechadas, mesmo essa aqui que a gente está gravando, isso aqui, ela tem a possibilidade de automaticamente achar a pessoa e trocar o fundo atrás. Né? Então, tudo ah, quer dizer que hoje o, você não... O Gimp pode, você acha que dá para, já faz isso ou dá para fazer isso? Dá para fazer isso. Se a gente ah. colocar no, no lugar hoje uma, uma, um, um, um mecanismo muito legal de, de, de ter um template de plugin, e, e as receitas para a pessoa colocar um plugin com aprendizado de máquina para fazer essas coisas, você consegue fazer no GIMP. É. Você tem que colocar... É, 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 o GIMP, em 2006, quando eu comecei a participar, Sim. ele era um software que era completo para a época. Certo. Tá? Aí depois vocês vão ver que ele ficou para trás. Quem mexe com imagem sabe que tem o um negócio de 8 bits por cor, por canal de cor. Então você tem... É, você tem que ter para edição de fotografia o tal do HDR, né? High Definition, é, isso. High dynamic range, que é você poder trabalhar com mais perto do que o olho humano vê. Então, conseguir enxergar ao mesmo tempo na mesma imagem. Tons escuros e tons claros, mas sem ficar chapado preto, sem ficar chapado branco. Estão trabalhando ah. nada. Em 2006, um dos desenvolvedores principais, que é o, ele usa o apelido de Pippin, ele é chamado, ele pegou esse apelido, o nome dele é Pippin, a gente nem lembra o nome dele. <risos> é. É, e o nome é difícil de falar, é Oi Vinti. Eu não sei falar. É meu amigo também. legal E ele tomou a frente de criar um engine de imagens que chama Gaggle, Generic Graphic Library. Essa Gaggle, ela, ele apresentou para a gente o plano em 2006 e levou uns 4 ou 5 anos para realmente isso entrar no GIMP. E hoje ela tem um núcleo genérico de processamento de imagem que você pode usar independente do GIMP. Ah. Como naquela palestra que eu dei uns anos antes na PUC, ele virou mais uma tecnologia que virou um spin-off do GIMP. É, outra tecnologia que eu não falei foi o próprio GTK. O GTK que é a base de milhares de aplicativos do Gnome hoje. É, é, quando o pessoal de Berkeley criou o Gink, eles não tinham ferramentas gráficas para trabalhar. Eles criaram em cima da ferramenta de Unix que era a proprietária. É, é, a, a, a biblioteca de imagem, para criar um botãozinho, para você ter uma chamada de função que desenha uma janela para o um menuzinho. Eu esqueci o nome daquele negócio agora. É o Motif. E aquilo é fechado, você tem que pagar uma licença para o desenvolvedor poder usar aquilo. Não é só fechado, Sim. em termos de software fechado, mas caro. E aí, o pessoal, a segunda geração do pessoal do GIMP, criou, o, 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 na época, o, o, Gino, o, Gimp, o Gimp, GIMP Toolkit. O G do GTK é Gimp. É, é GIMP. Ah, é, o GTK é, Gimp. é que É uma biblioteca aberta. Sim. É, é GIMP Toolkit. E, então é a biblioteca que escrevia direto para as chamadas de função para você poder criar uma janela, poder criar um menu, poder ter a barrinha de rolagem as widgets, né? E isso ficou tão legal, foi feito do jeito tão certo, com um projeto de software feito comunitariamente, voluntariamente, que ele virou a biblioteca passe e virou a fundação de uma plataforma que hoje a gente tem milhares de softwares rodando em cima, multiplataforma. Você consegue rodar software é, em Mac, é, Linux, Windows em cima do GTK. É... Então, Interessante é, palestra, isso. O Inicial de 2005 falava isso. A Gaggle, então, é a biblioteca de imagens, ela seguiu esse mesmo caminho alguns anos depois. Então, ele é o motor do GIMP de imagens. Eu não conheço hoje outro projeto grande de renome que usa a Gaggle mas é, se eu pegasse um projeto de, de, de gerenciamento de imagem, não, olha, vamos ter que fazer processamento pesado de imagem, ter que gerar com imagem. Com, 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 Gerar imagens de volta com qualidade final fotográfica ou cinematográfica, a Gego, sem, sem dúvida, seria o caminho para ir. Né? É que, em geral, muitos dos projetos de aprendizagem de máquina ele só quer gerir imagem, não precisa buscar de volta. Ele só quer processar dados é. e aprender coisas. Sim. <risos> Aí você não precisa dela. Para processar coisas, você faz com a biblioteca normal. Claro. A Gego é um super motor para você gerar imagem de volta com qualidade cinematográfica. E, e João, por que, que é, ou,
0: ou sei lá, você acha viável fazer uma instalação do GIMP num, pra, em servidores para ser acessado e produzido via web? Ou você acha que isso seria uh, não daria para fazer? Por exemplo, é, você ter um, esses, o GIMP é acessível via web, aí você fazer, colocar imagens lá, trabalhar e baixar. Você acha isso...
1: Uh, alguém pensou nisso? Ou você acha isso inviável? Olha, já pensaram ao longo do tempo. não vou saber dizer quem ou quando, mas hoje seria viável. tá? Eu não, hoje é hoje viável? forma esse tipo. É. Assim, é, é, Não sei se tem um projeto para isso, mas você conseguiria fazer, não necessariamente definindo o GIMP, o GIMP vai ficar normalzinho, e você vai procurar algum projeto que faça o quê? Que transmita para o servidor web os eventos traduzidos com eventos do do, do do XORG, do, do X, né? Então, você Sim. clica com, com o mouse no seu navegador. Para o GIMP, a única coisa que chega é um clique no mouse na posição tal. Ele não, não vai ter problema com isso. É... Agora, o GIMP é um programa de pintura. Ele leva em conta, você pode usar periféricos, está até aqui perto, né? Sim. Então, você pode usar periféricos de desenho mais sofisticados que tem a pressão. Não é só o mouse, tem um clique e você tem vários níveis de pressão aqui. Ah, os navegadores hoje também tem também tem também tem sensação à pressão agora aí eu não sei se esse mecanismo de transmitir os eventos do navegador para para o servidor você vai ter pronto para essa cidade de pressão isso aí talvez tivesse que ser produzido e, 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 e calibrado né mas para mouse você hoje consegue fazer provavelmente uma instalação dessa pronta você põe um Interessante. Você sobe um servidor headless sobe um, um x11 virtual no, no servidor é, e põe alguma coisa assim, é 99% de certo que você tem alguma coisa em JavaScript que você traz o X11 para a web e clica aqui sem pressão. Com com sensor de pressão mais periférico, pode ser mais complicado. Ou né? seja, e se a gente... Você vai, ter, é, você vai ter que desenvolver alguma coisinha mais para fazer o in-out de arquivos. né? de então, sair de arquivo que o... Ô, o ô, pessoal, João, ou lá. seja,
0: se você é. juntasse algumas universidades coletivos com... ONGs que tem recursos, você é, conseguiria fazer uma coisa dessa tranquilamente?
1: Dá para é fazer isso. tranquilamente, né? Isso, dá para fazer. E, e hoje, com as infraestruturas <risos> que a gente tem de, de coisa, dá para escalar esse negócio. Pode fazer um. Dá para fazer elástico, escalável
0: tem, e federado,
1: é, sem e ter federado. tudo num único lugar, né? Dá, porque você tem tecnologia para isso, de file server, você consegue fazer uma porção de
0: coisa. E aí a minha dúvida, João, você que está há muito tempo desenvolvendo aí, colaborando com códigos, com tradução, como é que você explica que as nossas universidades, ou mesmo no Brasil, a gente não tenha tanto desenvolvedor interessado nessas coisas? O que será que acontece a formação desde da, da escola é uma formação é, que descarta a ideia da colaboração, não sei, o que, que você pensa disso?
1: É, a gente tem um problema aí, geral, da sociedade que é, que é a questão de alguém vira para você e pergunta o que, que você faz? A pessoa quer saber no que você trabalha para ganhar dinheiro. Perfeito. É, é, né? E você tem um problema que você não ganha dinheiro trabalhando como voluntário. Então... <risos> É, 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 é o problema. Eu tive aí uma história de vida que eu tive um privilégio por alguns anos e eu decidi, e, e aí você se sente culpa por causa disso, eu me sinto culpado até hoje, mas no tempo da universidade eu falei, quer saber, eu vou, vou ficar na universidade. Não me preocupei em ter uma fonte de renda externa. Como o pai tá, tá com uma situação legal, né, hoje. E aí, eu hora que eu penso para trás, nossa, que molecagem eu fiz, putz, agora eu podia estar muito melhor de vida, então, mas... É, é, tem um monte de coisas que foram feitas, que eu fiz, eu participei desse projeto, tem essa história, que não teria sido feita. E, e, e as pessoas não têm essa possibilidade. Mesmo porque mesmo alguém que tem essa possibilidade, a pessoa não tem nenhuma motivação para estar aí, a não ser que ela vai ser moleque. Né? E essa pressão, ela piorou de lá para cá. É, é, piorou, né? Não, é, não melhorou. Não, eu entrei na universidade em de 92 de lá para cá não, não ficou mais fácil isso. né aí é, eu tava no Janeiro, na universidade pública. Eu tinha esse espaço, então eu pude me dar o luxo de estar numa universidade que eu assistia com quatro horas de aula e ficava seis horas no computador na universidade fazendo o que eu quisesse. É, e, e as pessoas hoje não... É um luxo inexistente. Nem para quem tem dinheiro, nem para quem não tem. Muito menos para quem não tem. É, essa coisa, então, a pessoa só consegue ficar seis horas aprendendo no computador se ela tiver uma bolsa de pesquisa. Se ela tiver, não, olha, estou aqui, está sendo bancada é pouco, mas eu consigo pagar minhas contas e, e eu estou aqui. Ou... Uh, então você tem, e aí a, a, a situação do, do software livre em si, há mais Sim. de 10 anos não tem essa, essa, essa mudança de plataforma. Você tem pouco desenvolvimento e pouquíssima gente voluntária trabalhando em softwares finais de desktop, por exemplo, o LibreOffice, o Gimp e o Blender. É, o Blender o pessoal consegue desenvolver bem, mas eles conseguiam achar modelos de negócio, eles entram com granks, de patrocínio, Sim. e aí eles pagam as pessoas. Uh, o Gimp não tem isso, o Krita, ele conseguiu trabalhar, um crita é um outro software de pintura que a gente tem. É, e ele, Então a pessoa responsável Ela conseguiu uma, criar uma estrutura Consegue doações para trabalhar Para pagar um desenvolvedor Sim. Com isso ele consegue fazer o trabalho dele E consegue viver desse negócio é, é, E Então há mais de 10 anos atrás o que acontece O que a gente tem hoje do software livre Que é muito bem mantido é, São softwares que entram nos servidores A infraestrutura de, de servidores Então software para web Então é, frameworks de... de, 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 de de controle de site De PHP, que você tem WordPress Você tem é, Magento Love Python você tem os frameworks Django, você tem Flask, você tem Plone. São, são todas as coisas que você Consegue fazer uma relação direta, legal Desenvolvo isso, eu não preciso deixar isso fechado Desenvolvo colaborativamente Mas aí no fim, então eu vou ter Com isso aqui eu tenho um produto comercial Uma relação bem direta que eu posso vender é, é, Ou é um software de cadastro, um software de publicação De notícia para fazer um site de revista né? Então em 2014, 2015 Estava numa agência aqui que é bem legal Que a gente conseguia manter esse trabalho Então tinha, a gente tinha um contato muito grande é, Com o desenvolvimento do Plone Que é uma plataforma dessas de gerenciamento Sim. de conteúdo E aí a agência pegava o contrato Até para o governo federal uh, E aí, então a gente trabalhava no site do governo federal E ao mesmo tempo trabalhava Na infraestrutura daquilo essa infraestrutura daquilo Não só por questão da gente ser bonzinho e tudo mais Mas a licença do software livre licenciamento de uso daquilo, falava, olha, quando você modifica esse programa, você tem que disponibilizar o que você fez de volta. Perfeito. Quem fez, né? É, que é a GPL, é grande fundamento do que tem. Inclusive, tem um outro problema aí, que algumas agências federais usaram esse software, fizeram modificações. E não liberaram então, o código. É, liberar o código, acho que até sim. Se você manda uma carta no advogado lá, eu quero o código, eles até te mandam. Mas eles não <risos> contribuíram de volta. Então, ficou o software principal e o software dos, das agências do ah, casa, aqui e você não consegue trazer de volta. Porque esse trazer de volta também tem algum esforço. Mas aqui você não é obrigado legalmente a fazer. Entendi. Essa ponte de volta. Né? Entendi. Ah, então isso ficou aqui, agora esse software foi para frente, isso aqui ficou parado, esse trabalho você perdeu. Se você faz isso aqui, a, a, a licença do software te obriga o quê? Se alguém pedir, você tem que entregar isso. Mas a licença do software não pode te obrigar, olha, fala aos desenvolvedores que você fez e traz de volta. Isso aqui certo. É, é trabalho também. E aí, e aí não foi feito.
0: É, então, a gente tem esses problemas aí na, na, no desenvolvimento ainda, mas eu me lembro que muitas pessoas queriam colaborar com projetos de software livre, até para aprender a desenvolver, com... eu me lembro lá nos telecentros de São Paulo tinha ah, o pessoal que que tentava contribuir com, desesperadamente para vários softwares e alguns conseguiam ter features e aí eles comemoravam. É, eu não estou vendo é, essa, essa ênfase hoje, né? Eu acho que tem uma ideologia, não sei como te explicar, uma ideia de que é, você é o melhor caminho é o caminho proprietário, né? E para um país como o Brasil, o caminho proprietário significa, é, é bem complicado no meu modo de ver. Inclusive porque o patenteamento, João, eu estava fazendo levantamentos aí de patentes de software nos Estados Unidos, é um absurdo, é um absurdo a, 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 o bloqueio que se tem, porque a patente é um pouco pior. Tudo bem que a patente não põe o código que o cara desenvolveu, ela põe coisas genéricas e bloqueia o desenvolvimento de códigos. Imagina você tomar um processo milionário, bilionário, né, por violar uma patente e, e você tem que provar que não violou. Então o caminho do software proprietário ele está cada vez mais complicado ali, né? Então eu pensava é agora a hora de avançar com o compartilhamento e não e não e não não está sendo bem visto isso no momento, pelo menos nos últimos anos, até chegar a pandemia, porque eu acho que agora ficou claro, por exemplo, que é possível é, você desenvolver soluções com vários códigos abertos e fazer integrações, e inclusive o papel das universidades nisso é muito grande no Brasil, né, eu não sei o que você acha, eu acho que a gente tinha que jogar para o desenvolvimento
1: autônomo, né? Você falou um monte de coisa aí, João. É. Vamos tentar recapitular isso, assim, né? <risos> é, acho que, vamos, vamos tirar a patente da frente primeiro. A patente é exatamente isso que você falou, né? Eu acho que, para ilustrar aí, ah, eu sei que na década de 2000 ainda, eu lembro de ter visto uma fala, uma fala do Bill Gates, ele explicitamente disse, numa palestra dentro da Microsoft para os funcionários, que se a estrutura de patente de software na década de 90, fosse o que eles tinham no ano 2000, eles não tinham conseguido começar. Ah, tá? eles não tinham conseguido começar, né? A patente é isso, é uma bomba. É uma arma apontada, engatilhada na cabeça de cada desenvolvedor. Porque é uma coisa que você não... A não ser que você tenha lido todas as patentes, você não sabe o que foi feito e a ideia é genérica. Se você faz alguma coisa parecida que faz a mesma coisa, o cara pode falar que você está violando a patente. Tá? E mais ainda, o sistema judiciário deles vai num canto que você, a hora que você processa alguém, você fala, olha, você pode pagar 500 mil se a gente for com o processo até o fim. Agora você <risos> pode pagar 100 mil, mas você paga 100 mil e assina aqui que você não vai contar para ninguém que eu te processei. O cara paga 100 mil, e, 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 então eu sei, por exemplo, isso aqui, todo mundo fala que é tecnologia do Google. Mas eu não espantaria se a Microsoft fosse quem lucra mais com o desenvolvimento do Android do que o Google. Por causa é mesmo? de um monte de, patente, um monte de patente de mobile que eles têm, e eles expõem os contratos... E acordos sigilosos. Mobile, e, fala, Olha, é... e acordos sigilosos, você não tem como abrir. É. Tá? É... E deve ser uma fonte de grande... Então, quando o pessoal fala, não, a Microsoft agora mudou completamente, 180 graus, é... não. É, ela mudou bastante, sim, tem um desenvolvimento colaborativo, sim, porque é uma estratégia é matematicamente vencedora, não tem como ser, do, claro. nem só não tanto do software livre aí, mas aí quando a gente faz a distinção do open source, você tem centenas de pessoas colaborando em uma solução e, e uma pessoa só colaborando aqui, você não tem, tá? Você vê que claro. o, o, o Linux, por exemplo, engoliu qualquer outro sistema, tanto na área do mobile, quanto na área de supercomputação. Faz mais de 10 anos que os 500 supercomputadores mais rápidos do mundo usam Linux. Não tem uma máquina com Windows né? é, ou outro sistema qualquer, qualquer outro Unix. Você tinha mais de 10 Unix concorrentes. e todos eles tinham esse problema. O desktop ele sobrou um nicho, praticamente, onde sobreviveu, sobreviveram outros sistemas aí que são fechados. É, é, é. Porque ele chega no varejo, então você tem uma coisa uma e, do marketing muito mais forte. E porque ele aprisionou os games, né? A gente subestima isso. É, tem os, é os games os games com certeza, games acho que sim. É uma coisa muito forte, né? Que, é, é, quem que vai comprar um computador na casa? Não é, não é o pai de 50, é o, é o adolescente de 15. <risos> é, é, e, é isso aí. É isso aí e então você tem uma série de histórias aí e a patente ela é um desses caminhos agora você falou outra coisa falou da, da força que a, a parte do essa força do desenvolvimento do software livre que tem hoje ela, acho que ela hoje o mercado de trabalho ele, ele continua com essa coisa de não vamos desenvolver a aplicação final web os desenvolvedores web todos usam software livre tá? você não tem um produto que está no mercado pode abrir um site startup você não vai ter site de startup que não seja software livre do, do, do servidor, do, do Unix, do servidor da linguagem, do banco de dados, uh, até, e, e aí até o front-end, que vai ser um monte de biblioteca de JavaScript, mas a colaboração de volta disso é muito pouca, porque você não tem espaço para colaborar. Uh, então, eu já trabalhei nos últimos, desde 2014, participei de três ou quatro startups aí como, como colaborador. Uh, e todas elas você até tinha as que eu participei. Você até tinha boa vontade da gerente. fala, não, você faz isso aqui com o software livre a gente vai publicar tal. Mas você não tem espaço. É muito difícil você conseguir, depende de da iniciativa individual dentro da empresa, para você conseguir uh, conseguir, porque você tem uma formatação, uma coisa é o código, outra coisa é toda a parte burocrática que você tem que fazer para disponibilizar esse código livre. Então, uma delas que eu participei era de e-commerce, então ela mantém a biblioteca de Correios. Certo. Então, é uma empresa gigantesca, ela tem centenas de projetos dentro que ela usa para manter o negócio dela, ela consegue manter um projeto mais ou menos uh, bem mantido aberto, que é uma biblioteca uh, para usar uh, um API dos Correios, que ela facilita a comunicação com os Correios a partir da linguagem Python. Uh, então, uh, e aí você, tem, você tinha uma super vontade de fazer isso, mas mesmo assim, eu não ia. Outras não tem nem a super vontade, você está usando o software livre, mas você não tem. Né? É,
0: mas aonde está o problema, João? É na documentação? Porque você falou agora, tem um problema uhum. burocrático. Qual, qual é o problema burocrático que tem?
1: Tem que... A, a, as pessoas dentro da empresa, que não são da parte de tecnologia, não entendem ter software livre e software aberto. Tá. Então, se você está numa empresa que não nasceu como startup de tecnologia, você vai chegar para a administração superior e falar, não, olha, eu quero pegar nosso programa que a gente está fazendo aqui colocar aberto qualquer um ter acesso, você tem um problema. Né? E aí você tem outro problema. Mesmo quando a pessoa entende isso, aí você tem um problema de não, mas isso aqui vai dar, está ligado com as coisas que a gente faz dentro, vai estar vai tá expondo coisas do no nosso negócio. Então você tem que conseguir filtrar isso. A boa prática de desenvolvimento já, já implica que a coisa é filtrada. Então você consegue, né? Sim. E, e aí tem Eu tenho que ter entrega essa semana Pô, apertar um botão e está aqui. Tá, o que eu estou fazendo aqui está pronto. Para colocar fora eu tenho que tem que estar mais acabadinho, porque vai ser a cara da empresa para fora também. Quando você faz como voluntário pessoalmente, pessoa física, é mais simples. Se você entrar no meu GitHub lá, eu tenho dezenas de projetinhos que eu começo, escrevo 15 linhas, pô, faz um negócio muito legal. E tá parado. Mas... Tá lá. É, se eu tô dentro da empresa fazendo o mesmo projetinho, brincando pra minha empresa, mesmo que tem espaço para fazer essas brincadeiras, que são experimentos, que funcionam legal, eu, eu não posso pegar essa brincadeira, esse brinquedo que eu fiz e colocar lá sem ter o acabamento, sem ter Olha, é, é, esse software é código livre, mas o copyright é da empresa tal, tal, tal. Então, ele tem que estar bem acabado. Então, é, é, você tem e, trabalho e, humano envolvido aí. Você tem um custo que vai aí, né? Certo. É, agora, um outro aspecto que eu queria entrar aí, você falou espaço nas universidades. É uma coisa que eu senti... Eu saí da universidade minha formação minha é em computação. Aliás, há é uns sete, oito anos atrás, eu consegui fazer uma matéria de pós-graduação aqui na Unicamp. Sim, e eu, eu senti uma coisa aí. Você tem, na verdade, são três frentes de pessoas que trabalham com computação que são distintas, quase não se falam. Tem o pessoal que é o voluntário, voluntariado que trabalha com software livre, isso é o que a gente está conversando. Você tem o pessoal de mercado que está trabalhando, que tem que fazer entrega, que está dentro da empresa. E você tem o pesquisador acadêmico.
0: Sim.
1: E naquela época, eu não voltei na academia depois, mas você não tem conversa aqui. Não tem. Não tem, esse pessoal não se fala, né? É, então, quem está aqui no mercado? Se a pessoa que está aqui é voluntária, consegue pensar no modelo de negócio e até faz uma startup e consegue fazer uma captação. Hoje talvez tenha evoluído um pouco aqui essa ponte. A ponte de pesquisa universitária para o mercado de trabalho, você não tem. Você não. não, não é, 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 é zero, inclusive. Não é que, se comunicam então, é Isso foi em 2014 ou 2015. E, e, então, o a, é professor universitário de universidade pública. Para ele, tanto fazia você usar a linguagem Python e Julia quanto usar o MATLAB. Entendi. A, o MATLAB é, é um software matemático que você faz, tudo que você faz com ele, você faz com Python, com, com o site, do site o site, tudo, tudo, 100% das coisas. Uh, o professor é independente. Uma vez, perto de 2010, eu cotei quanto saía uma licença de MATLAB para usar na minha máquina. Eu liguei. Eu nunca tenho preço no site, né? Então, tá. Aí o contrato comercial, me faz uma cotação para usar uma pessoa sem fins acadêmicos, sem, sem licença educativa, sem nada, uma licença pessoa física. Aí? 10 mil reais por ano. 10 mil reais? Por ano, para uma licença pessoa física. Tá? Agora, João. A, pessoa, dá... a universidade tem o um contrato para usar isso, Sim. porque para a empresa é interessante, às vezes não sai esse preço, às vezes sai um preço grande para a universidade também, e uma parte ser esse, é uma mas não vai ser esse preço. Mas para a pessoa que está lá dentro, ah, já, tá aqui, lá. Claro. já está aqui, vamos lá Esse já está aqui, vamos usar, é o que mata. Alguém mais pagou, tá bom.
0: Ah, é? já e tá. aí eu tô
1: falando só do preço, não tô falando nem da colaboração que, que, que é outra dimensão, muito maior. Quando você fala só no preço, você já tem um negócio que, que a vantagem de usar software livre seria matador, e nem essa você consegue. Entendi. É, é, e aí você tem toda a questão de estar tá com o software fechado, a coisa que você não sabe que acontece lá dentro. Que, que é, é 100 vezes pior, você não consegue nem começar a conversar. Quer dizer, o que é um
0: absurdo para um desenvolvimento da universidade, porque se você usa soluções abertas, com código livre, além de poder devolver, contribuir com as comunidades, né? Você tem mais ganho para os alunos, mais conhecimento, partilha mais conhecimento. Eu acho isso meio estranho, sabe? É, mas eu entendo que é uma pressão muito grande. O mundo proprietário se estruturou em parceria com as universidades, né? Então, sim, sim, sim. apesar que você então, tem, você... por exemplo, o OpenStreetMap, é, começou uh -huh. com uma universidade e é aberto, né? E tá aí, você pode utilizar. Sim.
1: Você tem, você tem papel, coisas de universidade que funciona ainda, né? Eu acho que, assim, a, a universidade que eu tive mais contato, que eu tive por dentro aqui no Brasil, foi só uma universidade pública. Eu, a universidade particular, praticamente, para só palestra, alguma coisinha eu ter, Sim. Né? Aqui eu dei, eu dei aula, FATEC por dois anos, que é, que é, que é uma rede de de faculdades abertas do governo de São Paulo e Sim. fui aluno do Unicamp. E ali dentro você já tem dificuldade, dentro da Universidade Pública. Na FATEC, que é do Estado, do governo do Estado, você tinha um contrato com a Microsoft gigantesco, aquele negócio de que eu acho que abrirem né, as contas, os números desses contratos da educação do governo do Estado de São Paulo com então, a Microsoft, você ia ter um escândalo que ia, que ia deixar o petrolão <risos> bem pequeno.
0: É, mas eu acho que não. Se é, falar em contrato eu... com a Microsoft, João, veja é. bem, é... Na, a, a Petrobras tem vários contratos com universidades brasileiras
1: uhum.
0: para desenvolver inteligência artificial, frameworks, essas coisas. Não, não, eu só tenho acesso ao extrato do contrato, então eu não. Tá. Mas eles. Eu li uma matéria que eles fizeram um acordo agora para usar a nuvem e o framework de inteligência artificial da Microsoft para descobrir. É. Quanto tem ainda de cada, uh, uh,
1: cada reserva de motor.
0: petróleo em cada poço? Então, Ou seja, uma né? informação estratégica entregando para uma empresa norte-americana é. que tem contatos, que, tem, que está sob é, jurisdição do Departamento de Estado americano. Enfim, é uma coisa assim, Não, maluca, é, é, né?
1: É, 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 é maluco isso, né? porque você tem esses frameworks em código aberto que você. Pode pôr até na nuvem, mas a nuvem você com garantias criptográficas que só você, você tem acesso garante, ali. Mesmo, claro. mesmo que você contrate uma empresa de fora, porque a gente não tem... É outra coisa, né? a gente não, não desenvolveu aqui no Brasil uma, uma empresa de infraestrutura de tecnologia. De repente um contrato desse você até consegue... Uma empresa nacional, você consegue dar esse kickstart para ela ter um data center e fazer o que hoje a gente tem essas... Começar um data center, que você tem esse problema de capital que está aí hoje, né? Esse, Sim. Tem que sim. ter o um data center gigante para conseguir ter essa computação elástica. Mas e, você, João... Agora, o framework de inteligência artificial é, é, é absurdo usar um desses né? é Proprietário. Você é, tem hoje as coisas de software aberto. Você tem, né?
0: Agora, João, vem cá. Você acredita no, né, nessas conversas que eu tenho tido aí, também, por causa da universidade, que eu dou aula, eu, eu tentei fazer uma uma, vamos dizer, uma pressão para poder a gente pegar códigos, vários códigos, e montar alternativas a essas coisas que tem Google Meet, Microsoft, For Education, ou o contrário, <risos> enfim, que estão entrando e se tornando intermediários da relação professores-estudantes. Então, eu vejo... É, pela lógica do software aberto e livre também, você pegar várias soluções e montar é, as, as universidades brasileiras, não precisa ser todas, pode ser algumas. Poderia ter bolsistas, poderia ter ou contratação de técnicos e desenvolver isso. Você acha isso você acha isso viável? Num período de um tempo, é óbvio que isso demora um oh. tempo mas não tanto assim né, para soltar uma versão é, beta, por exemplo de uma solução que melhorasse o que a RNP fez lá no Rio Grande do Sul a RNP tem um, um streaming que ele instalou aqui no Brasil com código aberto por que, que a gente não, não desenvolve uma coisa e sustenta numa rede federada ou será que, tem que ter, teria que ter um data center gigantesco
1: Não, eu acho que é, que é viável, né? Porque é uma coisa é seguinte, né? Hoje você espera poder pegar isso aqui e fazer uma videochamada, apertar um botão e fazer uma videochamada. É, então, é, então, isso virou commodity. Sim. Né? E, e, e você tem a solução de software livre para isso. A parte técnica, que é a parte de você poder gravar o vídeo, poder fazer o streaming do vídeo, você tem gente que conseguiu no exterior fazer isso, e isso é software livre. Então, você tem o software para isso. E agora me deu branco no nome. Né? Mas você tem mais de um. É, então é questão realmente, o trabalho que você tem é realmente estruturar isso num servidor com, com, com aplicação, uma infraestrutura e fazer federado. Daria para fazer, dá para, por exemplo, fazer um pool e pagar é, uma startup ou, ou que seja uma, uma, uma entidade do terceiro setor para coordenar o desenvolvimento disso. Sim. E você tem um negócio que você instala com um clique, olha, me pega esses seis servidores e joga ali e você vai ter isso. Né? É... Tá isso, é. Mas isso não é feito. Mentalidade. Eu tenho. Eu, tenho eu, eu acho que. Mentalidade tem espaço de recursos. Tem que ter. É, porque, como falou, vira commodity, né? Poxa, eu vou, vou parar e vou fazer. Próximos dois anos vou ficar fazendo um negócio desse, mas hoje eu clico no Google Meet e eu consigo falar com a pessoa. Claro. É? Só que você está usando o Google Meet para falar. Então tá, é, e tá você está entregando Google,
0: os Google. dados, João. Você está é. entregando todos os dados, todo o aquilo que é importante, que seria para a universidade ou mesmo para o país, uma vez é. que o modelo de negócio é baseado em, em, em tratamento de dados, né? Quem está tratando são eles, né?
1: Quem está tratando são eles. Você tem é, os dados. É, acho que é uma coisa interessante. Que o pessoal tem muito medo de que dados você entrega a partir de agora. Ah, não. Você não pode usar esse aplicativo aqui do, do conectar na rede social que ele vai pegar a sua face e vai conectar. Eles já têm esses dados, né? essa parte. E, e, e o pior que você tem é aquele, aquele documentário do, do, do rede social, exemplifica isso muito bem. Eles, eles, eles precisariam de um 1% dos dados que eles têm, que eles coletam hoje, para ter todo o controle que eles têm. O pior problema é, 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 é como eles usam esses dados de volta. Isso aí é um outro problema de regulação que você tem que fazer. Mas a, Agora, dados estratégicos, você tem outras coisas que são problemáticas, você tem coisas... Você tem é, mas, é. Agora, o maior problema realmente é quando você põe um software fechado em algum lugar, você não sabe o que tem dentro. Escrevi isso, eu mandei até um tweet disso. Né? É, foi, eu lembro o que eu estava falando, mas eu sei que chegou num ponto, eu falei: ah, mas a princípio, qualquer programa que você rode, em qualquer máquina, você não tem controle sobre ele, a não sei que você tenha visto todo o código fonte e tenha auditado Sim. todo o controle. Do que estaria. Tá e a gente se acostumou com isso num ponto, ninguém mais pensa em abrir. Você se não, se não vê gente falando em abrir é, o firmware nos computadores. Então eu tenho aqui, eu tenho o computador de boot do sistema operacional, tenho o computador de file system, o computador de tudo na minha máquina. Mas é cheio de computadores inteiros que eu dentro da CPU. Senão,
0: <risos>
1: tem ninguém falando disso, né? Há, há dois anos atrás, explora, apareceu, olha, apareceu um bug no, no sistema da Intel e todo mundo ficou sabendo que ele tinha um sistema operacional inteiro dentro da CPU. Claro. É, agora vai aparecer isso, o pessoal vai mexer. É. Não. João apareceu, p... apareceu, apareceu,
0: <risos> apareceu pela boca do Donald Trump atacando a Huawei chinesa, dizendo que não pode usar os roteadores e a infraestrutura de 5G dos chineses porque elas podem captar dados. Então eles estão ah. usando. Eles estão usando o argumento que você acaba de falar, que eles praticam para impedir que os chineses implantem a sua infraestrutura. Porque, na verdade, sem dúvida nenhuma, se você tem uma solução fechada, você não sabe o que roda dentro. É isso, essa né? é que a questão. É, é, como é
1: que eu escuto isso? Né? É, é, lembra? Eu fui pagando o gatinho que só ouvi o x Então o o é assim. você não pode usar porque vai capturar dados? Eu escuto assim, não, mas se você usar o deles, a gente vai deixar ele de capturar os seus dados porque você não está usando. É, é, mas é essa a questão. É, <risos> eu escuto isso já, né? É exatamente
0: essa a
1: questão. É, 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 é fechada. E, e, e no 5G você tem um monte de coisa, porque você tem um. um, 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 um você vai ter um, um emissor de rádio potente a cada poucos centenas de metros. Né? Ele é. pode interferir. É, e aí já as teorias conspiratórias e toda essa coisa que aparece. Mas isso tem um fundamento real. Porque você tem um equipamento de rádio que pode interferir com muito mais coisa do que só o sinal para o celular. Claro. Em cima da tua casa, espalhando em todo lugar. No, no, claro. é, onde tem fumaça, tem fogo. Tem fogo. É, é, então, você <risos> tem... É, então, você chega em coisas tão ridículas quanto essa de não, o não, Covid é a 5G. É, é, mas é, você tem você tem, você tem coisas, que estudos que não foram feitos, que Sim. o 5G ele consegue trabalhar no um espectro muito grande com uma potência muito grande de rádio. Então, desde ah. que um elétricos que não tem a ver com isso.
0: Não, é, e ele, ele, é, tem, ele tem que ter uma antena mais próxima
1: de cada e, aparelho. todo mundo tem que Agora, vamos... é... É... Sem dúvida. É. É... é... o titular até hoje aumentou sempre... é, é a economia é muito gigante. ganho. Se multiplica isso pelo número de antenas que você vai precisar, o interesse econômico disso é outra coisa muito grande. Claro. Mas, não, é... Ô, João, pra Eu gente. Eu não vou saber falar número, mas pensa que você tem. É
0: muita coisa. É muita coisa. É. João, pra gente chegar. <risos> então, bom, saiu do
1: vídeo.
0: Para a gente chegar nos... Finalmente, estamos chegando no final aqui do nosso tempo, nesse episódio. Eu queria que você falasse o seguinte. É, se você tivesse que tomar duas atitudes para incentivar o desenvolvimento livre, o que, que você sugeriria?
1: Vamos ver. Essa é, é, é complicado. se tem... <risos> você tem... Um... É não é fácil. Eu, eu não sei porque é, 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 é não é fácil porque é, é, é aquela história. Você você precisa de intervenção é, do governo. Agora precisa ser uma intervenção do governo que não atrapalha as pessoas. Intervenção que você leva Perfeito. a pessoa ao longo, no médio prazo, nem longo prazo, nem curto, a virar a coisa e você fazer a coisa multiplicando. A grande vantagem do software livre, o é que, que é? é? que ele é uma coisa que é multiplicativa, é como se fosse um juro. Né? Se cada 10 linhas de código tem que fazer, uma é aproveitada pelo coletivo, só que 10 linhas de código cada um dos 200 concorrentes escreverem, uma é aproveitada pelo coletivo, isso é um juro composto na qualidade claro. do software. Né? Claro. Então, se você... É... Vamos colocar... Coloca 5 milhões de aspas aí. Tá? Mas um imposto no desenvolvimento que, que vem na, na forma de algum código que você produz, você tem que contribuir de volta, né? isso deixa de ser um buraco e passa a ser uma coisa que vai compondo ao longo do tempo. tá E é o que faz o Linux ser usado em 500 de 500 supercomputadores do mundo. É, é, não é, é 99.8%, é 100% de todos os supercomputadores mais rápidos na, do
0: mundo. Na é, verdade, é... é. É. Na verdade, João, se você olhar é. Google, tudo, essas, essas mega estruturas todas, Amazon, todas usaram software livre no início e eles o Google usar... ainda devolveu Isso. alguns códigos, mas essas Ele outras, tem... Facebook, é. não. não. Mas usou é. também tem software eu... livre.
1: Tem, não, tem. tem? tem. O Facebook tem contribuição, sim. Tem. Ah, é? eles, têm uma, eles têm uma versão do PHP, por exemplo, eles aceleraram bastante o PHP. É... Todos eles contribuem de volta. É, as empresas são muito grandes, né? Claro. O começo daquele comentário que tem na Netflix é interessante, é aquela, aquela coisa de você não consegue achar um culpado. Porque dentro <risos> das empresas são as pessoas, E as pessoas a pessoa tá tá querendo fazer. E às vezes ou por motivo econômico, não, se a gente põe isso aqui, todo mundo vai contribuir de volta, vai crescer o nosso. E às vezes o marketing, ah, se a gente puser isso aqui como software livre, as pessoas vão usar, vão falar bem. Né? O Google, ele, ele, o núcleo, o engine do browser dele, do o Chrome ele é livre. É verdade. O que acontece, hoje, o Google, hoje o Google tem controle do, do navegador da Microsoft, o Google tem controle do. 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 De, do, Chrome, do Opera. Do Opera. Ele, 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 é, é, então ele, ele tem um. É, porque é software livre, mas dentro do software livre tem vários modelos de desenvolvimento. Então tem um modelo que. Ah, tudo bem, você pode ver o código, você pode contribuir, mas quem escolhe se a sua contribuição é boa ou não, quem vai falar quem fala quem entra, quem não quem vai dar a linha, que esse negócio é isso assim, sou eu né é Não é, tem é, 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 é um termo simples para descrever isso Mas você tem várias políticas dentro do software livre Ele é um modelo de catedral O Chromium né? é, Sim. É, Tanto, por exemplo a, a, a Oracle Ela se deu muito mal com isso Porque ela tem coisas que são licenciamento livre E ela vai fechando Mas ela, a barreira para você conseguir contribuir Na época, né para, para um open office Era tão grande que o software tinha parado Para a linguagem Java, a mesma coisa Teoricamente é aberto, mas na prática. Mas essas são as barreiras burocráticas eu falei. O Google até tira isso agora da frente, só que ele dá a carta. Sim. É, mesmo assim, é uma coisa muito melhor do que você ter uma coisa. Ó, você pega esse pacote aqui, é, a gente te dá de graça, independente do custo, né? E você põe aí e funciona. Custa. É, Legal. Isso é bem desconfortável. E hoje todo mundo faz isso. Eu ponho um negócio desse aqui para videoconferência e estou fazendo isso. Eu ponho. É, foi um plugin de editor de texto de programação E editor de texto de programação tem código fechado Eu me sinto muito mal com isso
0: <risos> Mas é isso aí, João
1: Mas, pô,
0: valeu por você dar, Trazer essas questões aí pra gente A gente tem muita coisa a refletir ainda E a desenvolver Valeu aí muito Pela, pela nossa conversa E voltaremos em breve para discutir Regulamentação das plataformas É isso aí Até a próxima aí, João com
1: certeza, sim. Obrigadão, então, Sérgio. Obrigado pelo convite aí. Tem Eu... bastante coisa pra conversar aí. Valeu, então, tchau, um abraço. Pessoal. Obrigadão, tchau. então, pessoal. Até mais.